0: Mein, Grund, mein grundlegendes Problem in den letzten Monaten, ich bin ja Vater geworden, ähm, ist schlicht und ergreifend, ich habe so richtig krasse Brüche im Leben. Teilweise habe ich am Anfang so, ja, sehr sehr geehrte Teilnehmende, unsere, hoch, unsere Hochschulgruppe äh, oder Seminar, was ich leite, dann totaler Break, so, oh, machst du da schön die Beine hoch, oh, klasse, und jetzt knuddeln wir. Ja, Herr Mayer, da hinten bitte, Sie wollten sagen... Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR
1: mit Tristan Berle, frohe Weihnachten und Christian Alner. Ho ho ho. Heute geht es um Paid Social, also bezahltes Social Media. Hier in der 91. Folge der Online Geister, die letzte im Jahr 2023. Und damit herzlich willkommen aus unserem mollig warmen Studio in Halle an der Saale, wobei es auch draußen nicht allzu kalt ist. Ja, das hat die übliche Weihnachtsanomalie. Aber bevor wir uns jetzt mit Wetter auseinandersetzen, kommt
0: auf jeden Fall gut durch den Winter, egal wie der bei euch ausfällt, kommen wir jetzt erstmal zum Thema. Online-Geister, Thema der Sendung. Wie immer unsere Hinweise. Erstens, wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Zweitens, alle Infos zur Folge unter onlinegeister.com oder monatlich in unserem Newsletter. Und drittens, Onlinegaster gibt es seit 2016 im Radio und als Podcast. Hört ins Archiv, gebt Feedback und denkt dran, Onlinegaster helfen beim Podcasting
1: weiter. Ja, zum Thema Meta- Macht jetzt ernst, nach Xing Premium, erinnert sich da überhaupt noch irgendjemand dran? Ich glaube, ich habe davon niemals gehört, aber von X Premium, also den Twitter blauen Haken, Twitter Blue, genau. wie es früher hieß, ey, noch, äh, will jetzt auch äh, der größte Social Media Anbieter seine Dienste Facebook und Instagram mit einem freiwilligen Abo ausstatten.
0: Genau, und äh, bei mir, Christian, ploppte kürzlich dieses Fenster in meiner App auf, als ich einen der beiden Dienste öffnen wollte und ja,
1: kurz mal Zitat Ja, das Meta-Logo ist oben. Aufgrund sich ändernder Gesetze in deiner Region bieten wir dir jetzt neue Auswahlmöglichkeiten dazu, ob wir deine Informationen verwenden dürfen, um die Werbung zu zeigen. Bevor du eine Entscheidung triffst, erklären wir dir, was genau die einzelnen Optionen für dich bedeuten. Deine Auswahl gilt für deine Konten in dieser Kontenübersicht. Ja, alles sehr äh, sachlich hier. Und dann kann man ein Abo abschließen und ohne Werbung verwenden. Und es ist bei Facebook und Instagram zusammen ohne Werbung sage und schreibe 12,99 Euro im Monat. Wichtige Einschränkung, Facebook oder Instagram. Du musst
0: jeweils 12,99 Euro pro Monat oh, bezahlen. in dem
1: Text steht Facebook und Instagram-Konten. Das ist aber separat voneinander. Also für dein Facebook-Konto 12,99 und dein Instagram-Konto auch 12,99. Aber immerhin inklusive Steuern, also ist schon mal der Bruttobetrag. Ja, und wenn du das nicht tust, dann sammeln die da deine Daten, um die personalisierte Werbung dazu, zu zeigen. Ja, also so wie geht's üblich. üblich. entdecke mit personalisierter Werbung neue Produkte und Marken. Nutze deine Facebook- und Instagram-Konten kostenfrei. Wir verwenden dann deine Informationen, um die Werbung zu zeigen. Ja, dann kann man es abonnieren, man kann es kostenfrei verwenden, man kann sich seine Einstellungen angucken. Das finde ich happig, das ist teurer als Disney Plus zum Beispiel. Ja, wenn man das mit Streaming-Diensten vergleichen möchte, aber dafür muss
0: man halt auch sagen, Meta kann es erlauben, Facebook ist halt eben das größte Sozialnetzwerk der Welt. Die sind ja in diesem Jahr auch über die drei Milliarden Nutzermarke gekommen, also rein rechnerisch von aktuell 8 Milliarden Einwohnern auf dem Planeten, also so irgendwas um die 40 Prozent der Menschheit nutzt Facebook. Aber, ich sage auch dazu, es gibt bereits auch äh, einiges an Beschwerden, unter anderem auch die äh, uns auf jeden Fall vertraute äh, Vereinigung Neub aus Österreich. Da hat der Max Schrems sehr viel mit zu tun. Der hat ja schon erfolgreich äh, zwei Abkommen mit den USA beklagt und halt eben kaputt machen können, also Safe Harbor und Privacy Shield. Und der ist halt eben auch als Datenschutzanwalt für Neup tätig und die haben schon gesagt, die werden auf jeden Fall juristisch gegen vorgehen, weil Begründung nicht etwa mit Abo versus Werbung, das ist vollkommen okay, aber weil einfach nur es bedeutet, dass halt eben zwar Werbung wegfällt, aber Meta trotzdem meine Daten, meine Nutzerdaten die gesamte Zeit abgreift.
1: Ach, das, was die ihm hier versprechen, dass die meine Daten nicht nutzen, das gilt dann aber trotz Abo.
0: Ja, also ich habe ein Abo, aber Meta verwertet trotzdem meine Informationen. Nur zeigt mir dann halt
1: eben keine Werbung an. Also im Grunde schließe ich, also es ist eigentlich nur ein sehr teurer Adblocker, mehr oder okay. weniger. Okay, was ich interessant finde, weil durch die personalisierte Werbung, die ich irgendwo doch mal aufploppt, ich habe einen Adblocker, aber manchmal kommt irgendwas durch, sehe ich ja, was für Daten die Leute von mir haben. Wenn Werbung für eine bestimmte Sache, ich bin der Bassist in der Band, wenn da Werbung für Bassseiten kommt, weiß ich, aha, die wissen, dass ich Bass spiele, oder dass ich öfter mal nach Basssachen sachen gesucht habe. Mhm. Wenn man, ich dann die Werbung blocke, auch bezahle dafür, dass sie geblockt wird, dann werden diese Daten weiterhin gesammelt, aber ich kriege nicht mehr so offensichtlich gezeigt, was für Daten gesammelt wurden. Also, ich, also die Daten werden gesammelt, aber mir wird halt eben werden diese Daten nicht mehr als Werbung ausgespielt,
0: aber dennoch werden meine Daten von Meta für zum Beispiel andere Werbung verwendet oder halt sonst wie genutzt an der Stelle. Und das ist halt eben auch das, was dann Neub zum Beispiel beklagen möchte, weil es gibt europäische Gesetze, das ist vor allem der Digital Services Act und der Digital Markets Act, also das digitale Dienstegesetz und das digitale märkte -Gesetz auf Deutsch, die sind in diesem Jahr äh, verpflichtend gültig geworden in allen EU-Mitgliedsländern und haben halt eben auch schon einiges verändert. Wir hatten in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel die ganzen Social-Media-Anbieter jetzt öffentlich ihre Zahlen machen müssen, ihre mhm. Nutzerzahlen. Also man nicht mehr mutmaßen muss, als wir zum Beispiel als Analysten, sondern dass sie halt eben einmal im Jahr sagen müssen, okay, wie, wie schaut es aus, wie viele Leute sind registriert, wie viele Leute sind aktive Nutzer. Das ist eine Gesetzesfolge. Genauso halt eben auch ähm, wie einfach der Zwang zu einer Alternative. Also du kannst die Leute nicht zwingen und nötigen, solche Dienste, weil die halt auch als zentral wichtig gesehen werden. Ich komme nicht mehr auf den ähm, internen Begriff dafür, aber das sind halt so Key Player an der Stelle, um, also essentielle eben, Dienst. Es ist, ja, ich glaube, genau, ja. genau, essentielle Dienste oder irgendwas in diese Richtung auf jeden Fall. Um, und da zählen halt im Grunde die ganzen Silicon Valley-Unternehmen im Regelfall dazu. Und da wird halt gesagt, auch, das ist Datenschutzprinzip, du musst halt eine Alternative ermöglichen. Also entweder hat ihn mit Werbung oder halt ohne Werbung dann gegen Geld, aber das ist ja, ist ja kein fairer Handel. Aber wie gesagt, du so machst es Meta. Aber Meta ist ja nur die Spitze des Eisbergs, ist momentan so der größte mit Player Facebook,
1: Instagram sind ja auch ziemlich gut dabei, mhm. was unsere Zahlen angeht. Genau in Deutschland,
0: ja, in Deutschland. kommt ja WhatsApp auch noch mit dazu als extrem Meter. großes Netzwerk. Das gehört jetzt zu mir. Dann hat mehr, haben wir ja auch Instagram Threads. Äh, jetzt seit dem 15. Dezember da. ja. ist das jetzt in Europa auch freigeschaltet
1: worden. Hast du dir schon mal das angeschaut oder? Ich habe ich habe auf Blue Sky mitbekommen, dass es jetzt auch Threads gibt. <lacht>
0: Also ich hatte mir letzte Woche schon mal ein Konto freigeschaltet, bin gerade so ein bisschen am Rumprobieren und Schauen und werde mir dann wahrscheinlich über die Feiertage oder sowas mal so eine Strategie überlegen, wie ich mich da, dort dann einfach auch präsentiere, aber das ist ein ganz es eigenes Thema. Das ist für dich Thema. ja
1: noch essentieller als für mich in dem Punkt. Ja, für
0: mich ist es ja auch eine, eine
1: Jobsache. Ich habe ja auch eine Social
0: Media Agentur und beim Schriftarchitekt muss ich da natürlich auch schauen, dass ich irgendwie up to
1: date bin bei den Plattformen. Ja, wenn du irgendwie vertreten bist, dann fragen sie ja den Kunden, äh, Hä, wer, Alter, warum sind sie denn da nicht? Ja,
0: beziehungsweise wenn ich dann Ratschläge gebe zu so einer Plattform und ja. sage, naja, kann ich sie da auch abonnieren? Nee, habe ich kein Konto dort. Kommt nicht gut, plus ist auch eine generelle Sache. Aber anderes Thema, da werden wir in unserer nächsten Folge sowieso nochmal drüber sprechen, wo es denn um Social Media Trends geht. Nach der Twitter-Diaspora, <lacht> was so gekommen ist. Aber genau, gesagt, also, Meta, Meta ist ein Dienst, aber es sind noch viele, viele weitere dabei, die in diesen jetzt Abo-Bereich reingehen, was halt eben auch manchmal als ja. Paid
1: Social bezeichnet wird. Für die jüngere Zielgruppe dürfte auf jeden Fall TikTok hier das große Thema sein, die auch ein mhm. Bezahlabo haben. Ja. Und Snapchat testet das gerade. Die sind anscheinend immer noch relevant. Ich höre von denen immer nur, wenn wir eine Sendung machen, äh, wenn es hier im Skript auftaucht, wieder was. Äh, die sind, können die noch mithalten mit äh, Instagram und TikTok? Snapchat? Äh, Snapchat kann eigentlich
0: ganz gut mithalten. Wir hatten ja in unserer letzten Folge, da müsste ich nur mal kurz unser Skript von, das war unsere Blue Sky Folge gewesen, Ach, zum Vergleich machen. Ja. Und ich meine, da hatten wir auch Daten, also TikTok
1: äh, ist überraschend groß gewesen oder überraschend groß geworden. Ich krieg hauptsächlich von TikTok was mit, also Instagram, ah. da bin ich auch mit mit der Band und ja. gucke halt, was da gerade so abgeht. TikTok kriege ich auch auf anderen Netzwerken immer wieder was mit. Hier guck mal ein virales TikTok-Video hm. wird bei Buskai geteilt, wird auf Discord geteilt, zack sehe ich halt überall. Genau. Also für die Übersicht, das sind jetzt auch
0: die offiziellen Zahlen äh, im Zuge des äh, Digital Services Act. In der Europäischen Union. Das hatten wir ja letzte, letzten Monat schon mal erwähnt gehabt. TikTok global bei 1,1 Milliarden Nutzer. Snapchat global bei 750 Millionen Nutzer. Also da ist TikTok schon mehr ja. dran, aber beide sind nicht schlecht dabei. Also Snapchat hat nur 100 Millionen Nutzer weniger als LinkedIn beispielsweise. Nur mal für Größenvergleich. Und in Deutschland hat Snapchat monatlich aktive User, ganz wichtig, also aktive Nutzer, keine mhm. Karteileichen, 15 Millionen und äh, TikTok 21 Millionen. Also auch, TikTok ist zwar größer, aber ja. nicht krass viel größer. Okay. Also äh, Snapchat ist etwa auf einer Höhe, äh, wie wir das bei äh, zum Beispiel Xing hatten, wie wir es eigentlich äh, bei LinkedIn erwartet hatten. Die haben da ziemlich enttäuscht, finde ich, mit den Deutschlandzahlen, aber das ist ein anderes Thema. Äh, aber sind auf einem ähnlichen Level wie Pinterest beispielsweise für Vergleiche, aber das also ist ein anderes Thema. Also immer noch äh,
1: auf jeden Fall relevant und die verbrechen sich natürlich auch was davon, Premium-Abos anzubieten, mhm. kriegt keine Werbung, seht alles. Genau, ausschlaggebend. Allerdings, warum die
0: Plattformen das überhaupt machen? Ich meine, von Social Media sprechen wir effektiv seit Anfang der 2000er Jahre. Also 2004 ist ja Facebook gegründet mhm. worden. Da hat Social Media richtig abgehoben. Vorher gab es aber auch schon MySpace, MySpace. Friendster. Äh, für mal ein paar Namen in den Raum geworfen. Das waren die Social Media Plattformen davor. Und das hat jetzt etwa 20 Jahre, fast 20 Jahre auch ohne Abo eigentlich ganz gut funktioniert. Ich meine Xing als deutsche Plattform hat schon eigentlich immer so ein äh, Xing Premium Abo angeboten. Ähm, auch wenn sich da Xing aus meiner Sicht inzwischen in den letzten Zeiten ziemlich deklassiert hat als äh, soziales Netzwerk, einfach aufgrund von diversen Updates, von so einem Fokus einfach als Karriereplattformen, weniger als ein soziales Netzwerk. Aber da schauen wir mal, wohin die Reise geht. Wir berichten auf jeden Fall bei Hausmeister rein. Aber Punkt, ausschlaggebender Punkt ist der, was ist, was ist jetzt eigentlich anders geworden? Kurzfassung, die Europäische Union, genauer gesagt der Europäische Gerichtshof hat im Juli 2022 ein Urteil gefällt, demnach,
1: Aussage oder beziehungsweise Zitaten in der Meldung. Demnach verstößt Meta seit fünf Jahren gegen die DSGVO, die vorschreibt, dass NutzerInnen aktiv einwilligen müssen, bevor Online-Plattformen personenbezogene Daten sammeln und verarbeiten dürfen. Also klassisches Datenschutzthema. Habe ich mit Einwilligung der agb dem nicht zugestimmt? Prinzipiell
0: ja, jein, aber das Problem ist halt weiterhin, also auch wenn ich, das ist ja so der Klassiker, die größte Lüge des Internets. Ja, ich habe die AGB gelesen. <lacht> Um, das ist zwar gerne darin versteckt, allerdings, kommt auch mit dazu... Um Meta erhebt ja auch Daten auf Arten und Weisen, die jetzt zum Beispiel nicht in den AGB drinne stehen oder nicht eindeutig drin stehen. Also es sind ähm, vage Vertragsklauseln. Das ist einmal ein Punkt. Und schlussendlich, Meta ist ein US-amerikanisches Unternehmen. In den USA gelten Gesetze wie der US-Patriot-Act, US-Freedom-Act, äh, US-Cloud-Act oder Trump beispielsweise äh, kam der. Also die US-Geheimdienste vor allem dürfen sehr, sehr viele personenbezogene Daten über Ausländer, also alle Nicht-US-Amerikaner, Erheben. Dazu zählen wir ja genauso. Und Das hat ja auch schon zu Spionage geführt bei auch so terrorverdächtigen Organisationen wie Amnesty International, dem französischen Außenministerium oder Airbus. Und zufälligerweise Moment, ist ja es. Moment, das sind terrorverdächtige
1: Organisationen Boeing. in den USA.
0: Ja, das sind die offiziellen Begründungen. Also, die Geheimdienste sagen immer: Naja, Kampf gegen den Terror, Terrorverdacht. Wir brauchen für Heimatschutz die Daten von folgenden Kunden unter aus also
1: Außenministerium. Wegen ja.
0: Terrorverdacht. Ja. Okay, ja. ja. oder zum Beispiel von Airbus. Und zufälligerweise ist ja der größte Konkurrent des europäischen Flugzeugbauers Airbus, der amerikanische Flugzeugbauer Boeing. Das Aha, Stichwort ja. Wirtschaftsspionage. Das steht schon seit Jahren im Raum. Also, es war schon ein ganz zentrales Thema beim NSA-Skandal gewesen. Und Meta es hat eben auch, also einmal in der. Problemsituation, dass die ja genauso Daten rausgeben müssen an die Geheimdienste. Also die sind gesetzlich dazu verpflichtet. Das ist der eine Faktor, weswegen es halt datenschutzrechtlich und auch gesetzlich insgesamt eine sehr schwierige Kiste wird. Also generell auch ist und der andere Punkt ist halt eben der, dass naja Meta halt auch scheiß viele Daten einfach abgreift für sich. Also alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, wird ausgewertet und in Werbung verwandelt. Und da hat halt eben der EuGH gesagt, nee, das ist scheiße, das müsst ihr abändern. Und dann hat eben Meta gesagt, gut, dann machen wir halt eine Abo-Plattform, dann haben wir halt eine Wahlmöglichkeit, also mit dem Zustimmen dass wir halt eben quasi Leute vor Pest und Cholera stellen. Entweder du bezahlst uns oder du erlaubst halt eben weiterhin, dass wir deine Daten erheben dürfen. Und wenn halt eben alle Leute sich freiwillig für die Scheiße entscheiden, dann äh, kennt man den Geruch zwar, aber es ist dann trotzdem nicht auch eine Jauch Grube. Und die anderen Dienste, viele der anderen Dienste, haben sich das so ein bisschen als Orientierung auch genommen. Also da hat Meta ähm, so ein bisschen ja die, die, die Vorbildcharakter gehabt, weswegen ja eben TikTok und Co. für sich gesagt haben, okay, aus vielleicht auch anderen Motivationsgründen heraus, das ist nicht zwangsweise nur dieses Urteil, also so wichtig ist der EuGH global auch nicht unbedingt im Vergleich jetzt, aber so ein weiterer Grund für andere Unternehmen zu sagen, gut, dann machen wir halt eben auch mal was mit Abo. So, irgendwann das war jetzt sehr man, viel Text, Entschuldigung.
1: Irgendwann hat man nur noch Abo, ja. Die Leute beschweren sich ja schon, dass man so viele Streaming-Dienste hat, neben Netflix, Disney Plus und Paramount Plus und HBO Max. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht. Keine
0: Werbung an der Stelle,
1: nur aufzählen. Ja, genau. Also Die sind groß genug, die brauchen unsere, unsere Werbung nicht. Hm. Äh, dass man jetzt die alle abonniert hat für, weiß nicht, bis zu 15 Euro im Monat. Und dann noch, wenn man mit den Freunden in Kontakt bleiben will, noch für Facebook, Instagram und TikTok entsprechend die Abos abschließen. Hm. Äh, da ist man schnell auf die 500 Euro zusätzlich zu den regulären Internetkosten nochmal oben drauf. Hm. Nur um mitmachen zu können.
0: Uns gibt es ja auch bei Mastodon, nur mal für eine Alternative kurz angemerkt.
1: Achso, ja, Mastodon wird nie ein premium ein bundle bekommen. Nee, das ist ja eine Open-Source-Software. Also, bei alles Rechnen entspannt. ich mir auch schwer vorstellen. Naja, relativ. Da ist ein Unternehmen ja
0: dahinter. Ich ah, mein, ja, stimmt. Also, Mastodon ist ja auch eine, ich habe es erstmal vor kurzem geschaut. Also, Eugen Rochko hat ja Mastodon erfunden. Das ist ein Thüringer aus Jena. Ähm, und der hat aber in Berlin gegründet eine GGMBH. Also, mhm. eine gemeinnützige GmbH, was ja schon mal ein sehr wichtiger Hinweis ist, in welche Richtung der Mastodon geht. Aber das ist an sich ja eine Open Source Software, die du ja verwenden kannst, wie du Bock hast. Also, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass da mal was passiert. Ähm, uns findet
1: ihr übrigens unter Mastodon punkt social/ onlinegeister bloß mal kurz als hinweis Okay, das also muss ich auf jeden Fall anschauen, gerade als Alternative, wenn die anderen etablierteren Plattformen alle anfangen, Bezahlabonnements äh, anzubieten. Wobei es dürfte ähnlich schwierig zu sein, als alle meine Freunde, die WhatsApp haben, davon zu überzeugen, vielleicht über das Signal zu wechseln. Da aber auch, vielen
0: Dank, Digital Markets Act muss das, glaube ich, sein. Das soll ja auch kommen, dass es halt eine Offenheit bei den Diensten gibt. Also wie man es bei E-Mail ja kennt, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass du halt auch zum Beispiel von einem WhatsApp-Konto einem, WhatsApp einem Telegram-Signal-User oder wie auch immer schreiben kannst so wie du es ja heute schon kennst, von keinem Gmail-Konto an gmx ja. GX-Konto und E-Mail zu schreiben, ist ja völlig normal. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wenn das dann nicht umgesetzt wird, wie das dann aussieht. Ich bin vor allem gespannt drauf, wenn es umgesetzt wird, auch mit den ganzen Abo-Modellen, wie viele Leute trotzdem bei den alten Plattformen bleiben, einfach aus Gewohnheit, aus Genügsamkeit und wie viele dann wirklich das halt als Anlass nehmen, sagen, naja, Geld zahlen oder nicht, naja, dann gehe ich vielleicht doch zu einem Alternativanbieter. Weil es da ja, bin ich drauf gespannt, da bin ich wirklich drauf gespannt. Kann
1: man ja wechseln. Ich bin auch gespannt, was du von der, von der Musik hörst, die, die ich rausgesucht habe. Du hast dir ja in den letzten Folgen mal gewünscht, dass ich doch dieses bekannte Valhalla-Lied äh, spiele, hm? äh, was jetzt gegangen ist. Gibt es einen ganzen Haufen von, ich probiere mal einfach mal ein paar durch. Zum Beispiel haben wir hier von Amonamath, Valhalla awaits me. Amonamath mit Valhalla awaits me. Christian, Valhalla-Lied. Falsches Lied. Okay, nächster Versuch in der nicht. nächsten Pause. Aber wir sind weiterhin beim Thema. Mhm.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Paid, Social Media. Wir haben über verschiedene hm. Plattformen geredet, die solche Abo-Modelle einführen wollen und warum sie es einführen wollen. Genau, also Social Media als Abo-Modell. Übrigens historisch auch keine neue Sache.
0: Wir haben ja jetzt das Jahr 2023 gerade zum Aufnahmezeitpunkt und da ist zum Beispiel Radio. Hallo, liebe Radiohörer, exakt 100 Jahre alt geworden. Oha. Ja, also Ende des Jahres zwei, 1923 kam die erste reguläre Radiosendung durch den Äther. Damals übrigens auch komplett kostenpflichtig. Also du musstest da äh, dir bei der, ähm, bei der öffentlichen Verwaltung musstest du dir eine, Genehmigung holen, dass, eine Genehmigung holen, dass du dir ein Gerät kaufen darfst, um Radio zu hören. Also auch murdliche Kosten. Ähm, weiß In ich gar Mitte? nicht mehr zu dem Zeitpunkt, aber es hat auf jeden Fall Geld gekostet an der Stelle. Äh, genauso auch siehe TV-Sender. Ich meine, wir haben ja auch das Öffentlich-Rechtliche, das kostet ja irgendwo, ja. das sind halt eben die Rundfunkgebühren. Aber du hast ja den klassischen Pay-TV-Bereich, die ganzen Privatsender. Da musst du dir ja auch meistens einen Receiver früher oder halt eben eine entsprechende äh, Boxen, ein entsprechendes System holen, dass du halt eben dir diese TV-Sender, diese Sendungen auch anschauen kannst. Auch Kino, ganz klassisch, da musst du ja auch Geld für bezahlen, um da rein zu dürfen. Bei Social Media musstest du ja bislang äh, eigentlich nur Geld bezahlen für den Internetanbieter. Und diese Dienste ja. selbst waren ja mehr oder weniger kostenlos gewesen.
1: Und das ändert sich jetzt halt eben auch. Also ich bin der Meinung, das alles geht eher so den üblichen Gang der Geschichte. Na, ist aber schon was, was anderes. Also ähm, zumindest für den für den Laien will ich jetzt mal sagen, weil ich es runterbreche, wie ich das wahrnehme gehe ich ins Kino, weil da haben Leute sich Arbeit gemacht, haben auch selber Geld ausgegeben, um ein Kunstwerk zu gestalten, das dann präsentiert wird, deswegen kostet es Eintritt. Wenn ich öffentlich-rechtliches Fernsehen gucke, da sitzen Nachrichtensprecher, die wollen von, der, von dem, was sie da machen, leben. Da werden auch Serien und Dokumentationen produziert, die alle Geld kosten. Deswegen bezahle ich da regelmäßig Geld. Und Social Media wird ja erstmal nur eine Plattform zur Verfügung gestellt, auf denen dann alle möglichen anderen Leute, die davon nicht leben, sondern in ihrer Freizeit da Content produzieren, der um mich zu unterhalten. Da ist aber auch wieder der große
0: Unterschied. Im Regelfall sind ja die Social Media Anbieter privatwirtschaftliche Unternehmen, die bieten ja auch die mindestens Infrastruktur an. Viele machen ja zusätzlich darüber hinaus auch, sei das Content-Moderation, äh, YouTube selbst, auch Instagram, die haben ja auch eigene Kanäle, wo sie mit aktiv sind, wo sie Inhalte posten. Ähm, aber das ist ja auch nochmal der Unterschied. Du hast ja ein Unternehmen, die möchten ja auch Gewinn machen, im Regelfall sowieso. Aber ja. das hast ja auch Leute, die dort da, die dafür das Unternehmen arbeiten, die bezahlt werden wollen. Also, selbes Prinzip wie mit den Künstlern im Kino, beziehungsweise mit mhm. den Kinobetreibern. Den Leuten, die im Kino arbeiten, die Putzleute, die danach sauber machen, und das Popcorn wegfegen müssen und so weiter,
1: das ist ja auch alles am Ende ein, ja. ein wirtschaftlicher Prozess, ein wirtschaftlicher Vorgang, so ein ganzes Gebilde. Auf der Ebene verstehe ich das dann schon, wenn man sich genauer anguckt. Ich meine nur, wie es dann von außen wirkt. Warum soll ich, um mit meinen Freunden, die auch dafür bezahlen müssen, lustige Bildchen auszutauschen, zehn Euro oder mehr im Monat bezahlen. Da mir jetzt ein. Ja, aber sie Telefon,
0: hm. wenn du Leute anrufst, hast du es ja genauso. Du musst ja eigentlich ja. auch deinen Netzbetreiber bezahlen. Das wäre dieselbe Logik. Ich sage nicht, ob ich es gut finde, ob ich es schlecht finde, aber einfach das ist die Logik dahinter. Und insofern ähm, die, die jetzt überrascht sind, ich finde, das ist unangebracht, weil es war echt nur eine Frage der Zeit, bis ja, halt die Social Media auch kostenpflichtig es wird. Ist
1: essentiell, da sind wir wieder, was wir zu eingangs erwähnt haben, es wird essentielles ja, essentielle Programme, essentielle Dienste mhm. angesehen. Wären wir da an einem Punkt, dass wir sagen, okay, wir brauchen öffentlich-rechtliche Social Media?
0: Gibt es ja teilweise schon. Also die ARD und auch ZDF, äh, die sind ja bei Mastodon zum Beispiel, wir haben ja eigene Mastodon-Instanzen gestartet. auch unsere, ah,
1: in, dem Prinz, in dem Fall. Ja, aber auch die deutsche Bundesregierung,
0: beziehungsweise der bundesdatenschutzbeauftragte betreibt das Ganze. Gibt es auch eine Mastodon-Instanz, die hat eben zwar als Mitgliedschaften jetzt nur gedacht ist für Bundesbehörden und so weiter, aber da kann man sich halt auch anmelden, kann die nutzen und das ist halt eben, das ist dieser reine Non-Profit-Bereich. Da muss man aber halt eben wirklich auch den krassen Unterschied machen und ich weiß nicht, ob ich da jetzt Träume zerstöre, aber so ist es ja einfach in der Realität. Social Media ist ein Spiel einiger weniger großer Unternehmen und in jedem irgendwie kapitalistisch orientierten Wirtschaftssystem wollen Unternehmen Geld verdienen, Umsatz machen und Gewinn erwirtschaften. Ist schlicht so. Und ähm, es sollte nicht überraschen, dass halt eben diese Unternehmen jetzt halt auch sagen, wie können wir Geld machen? Naja, probieren wir es mal mit einem Abo. Das ist jetzt nicht zwangsweise so. Das war jahrzehntelang, kann man ja inzwischen ja. sagen. Äh, war das niemals ein Thema. Aber ich meine, äh, viele Zeitungen, viele Tageszeitungen, die haben ja auch erstmal ihre, äh, als sie ins Digitale gegangen sind, haben sie einfach nur ihre regulären Artikel einfach auf die Webseite gepackt. Aber jetzt auch seit diversen Jahren gibt es auch keine FAZ, Süddeutsch etc. gibt es auch viele Plus-Abo, also Paywalls heißt es da ja im Regelfall. Ja klar, das
1: sind Journalisten, die machen eine Arbeit, die recherchieren, mhm. die schreiben Texte, die wollen auch was zu essen haben.
0: Genau, aber genauso ist es ja halt auch mit den Social-Media-Unternehmen, die ja mindestens die Infrastruktur bereitstellen, ja. dass wir uns dann halt eben unsere Bildchen schicken können. Aber das ist, wie gesagt, ist der Hintergedanke, aber ja. momentan, momentan ballt sich es halt ziemlich
1: krass, weswegen wir euch da vor allem auch mal einen kleinen Überblick geben wollen, wer eigentlich wie aktiv ist. Ja, wir haben eingangs erwähnt von äh, Meta. Die nennen das Meta Verified. Mhm. Seit Februar muss man zahlen, um auf Facebook, Instagram verifiziert zu werden, also dass man dann da den Haken bekommt. Äh, nicht einmal, sondern jeweils 12 Dollar pro Monat für beide Plattformen haben wir eingangs erwähnt. Genau. Dann gibt es ja, das wurde ja am Anfang, äh, hat ja auch vor der Sendung kurz gesprochen, du
0: hast ja gesagt, äh, Twitter Blue war es ja früh gewesen, jetzt ist es ja X, also X Premium. Ja, und da haben sie
1: Leute lustig gemacht, als es genau. eingeführt wurde unter Elon Musk.
0: Äh, na, Twitter Blue gab es ja schon vorher, vor Elon Musk wurde darüber diskutiert, aber Musk hat das dann halt eben extrem stark forciert.
1: Na, ursprünglich war es ja wohl so, dass man von Twitter verifiziert wurde, wenn man ausreichend dargelegt hat mit seinen Inhalten, dass man wirklich diese Person ist. Mhm. Also wenn zum Beispiel die Bundeskanzlerin offiziellen Twitter-Account gemacht hat, wo ihre in ihre Pressestelle schreibt, hat Twitter ihr ein Häkchen spendiert, das alle auf, in Twitter sehen, aha, das ist wirklich der Account mhm. von Angela Merkel, dem kann man vertrauen, ja. was hier steht.
0: Ja, klar, das wurde bei Musk geändert, aber äh, Twitter Blue gab es ja trotzdem schon vorher, halt eben, wenn du dafür bezahlst, kriegst du halt diverse Features dazu. Ja, genau. Das war ja aber der unabhängig Haken von war Musk. war davon aber, unabhängig. Genau, aber, ja, der Haken war davon unabhängig, aber Twitter Blue oder halt zwischen X Premium, ähm, das gab es ja auch schon vor Musk, wohl halt jetzt einfach nur umbenannt und äh, da sind wir bei äh, zwischen, also bei Kostenfaktor zwischen 8 und 11 Euro pro Monat, was halt eben Musk für Ex-Twitter jetzt haben möchte, dass man es halt eben richtig benutzen kann, dass man ähm, zum Beispiel statt 280 4000 hm. Zeichen Platz hat für einen Post und divers andere Kram. Ich habe selbst sehr, sehr gerne mit dem Tweet-Deck gearbeitet und das ist ja auch unter Masken kostenpflichtiges Feature geworden. Auch die API-Schnittstellen, da musst du mehrere tausend Dollar, Euro, irgendwas in der Größenordnung bezahlen, dass du halt eben eine Programmierschnittstelle bekommst. Also da, das ist das ziemlich entgleich. Das war dann auch schwierig
1: für die, für die Zugänglichkeit von Leuten, hm. die angewiesen sind auf Screenreader zum Beispiel, wenn man äh, sehbeeinträchtigt ist. Was ich hier noch kritikwürdig, äh, kritikwürdig halte, ist, dass Musk plant, oder ich schon wohl so umgesetzt, dass dann Twitter Blue oder halt X Premium-Abonnenten an eventuell Werbeeinnahmen beteiligt werden. Also wenn du diesen Premium-Service abonnierst und deine Tweets oft genug geklickt und gelesen und geteilt werden, dass dadurch Werbeeinnahmen entstehen, mhm. wirst du daran beteiligt. Und das führt dann hauptsächlich dazu, dass Leute möglichst kontroverse, möglichst polarisierende Sachen raushauen, damit alle sagen, guck mal, was der da geschrieben hat, guck mal, was die da fabriziert hat. Und das macht dieses medium, twitter, die sind Social Media Plattform, äh, noch unseriöser, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und deswegen, unter anderem, deswegen springen hm. ja immer, immer, mehr Werbekunden ab. Also, das ist jetzt
0: also schon wieder ein Thema. Genau, das ist jetzt aber auch schon wieder Bewertung von außen. Wir wollten es jetzt eigentlich ein bisschen neutraler halten, einfach erstmal die Features vorstellen, was so geht. Ähm, da übrigens auch bei X Premium. Ähm, es gibt Zahlen, nach denen zwischen sechs bis 800.000 Abos überhaupt verkauft wurden. Das ist relativ wenig. Ich habe da mal durchgerechnet. Wenn selbst im Best-Case-Szenario hat Maske damit knapp 9 Millionen Euro verdient. Das ist nicht viel. Wenn man vor allem bedenkt, da gab es ganz frische Zahlen, dass die Werbeerlöse von X letztes Jahr, vielleicht zu diesem Jahr, sich etwa halbiert haben. Also im letzten Jahr hatte Twitter noch etwa 5 Milliarden US-Dollar mit Werbung verdient heißt nicht, dass die Gewinn gemacht haben, aber sie haben damit halt eben, sie haben das verdient durch Werbung. In diesem Jahr sind es etwa zweieinhalb Milliarden. Also, da ist ein ziemliches Missverhältnis. Deswegen denkt halt eben auch Twitter, X, wie auch immer, darüber nach, das Bezahlmodell, was die halt momentan mit diesem X Premium haben, in Basic, Standard, Plus aufzuteilen und die Plattform gegebenenfalls sogar für alle Leute kostenpflichtig zu machen. Da weiß ja. ich auch nicht, ob die das machen ähm, werden, weil
1: momentan ja schon die Nutzer durchaus wegrennen. Interessant, da bleiben wir mal ja. dran. Ja. Ähm, Telegram Premium hat vergangenes Jahr begonnen genau. für also 5 Dollar im Monat.
0: 2022 hat es begonnen, um genau zu sein. Für ja, die, die ja, nachhören. Das,
1: ja, stimmt. Aufnahmeteilung genau. vergangenes Jahr, was war 2022? ich habe unterbrochen. Ähm, und da fällt mir jetzt gerade ein, auf Telegram ist ja Messenger, da ist mir noch keine Werbung aufgefallen. Also, on, also auf dem Desktop habe ich einen Adblocker, aber auch auf dem Handy, wenn ich die App nutze, sehe ich da keine keine Werbung drin. Wie wird da die Werbung bei bei Telegram verbreitet? Antwort bei Telegram recht einfach. Die machen seit November
0: 2021 überhaupt erst Umsatz. Da wurde halt eben für die Kanäle, ausschließlich für die Kanäle bei Telegram, wurde dann eben Werbung eingeführt.
1: Ah, okay, auf dem bin ich nicht so viel unterwegs. Ich habe hauptsächlich meine Einzelchats. Deswegen ist es mir noch nicht begegnet. Hm. Und das fällt dann aber auch weg mit Telegram Premium.
0: Genau, da gibt es dann für eben die Circa 5 Dollar pro Monat, hat eben einmal exklusive Funktionen, beziehungsweise man kann auch größere Dateien hin und her verschicken und naja, da gab es also bislang wesentlich bessere Ergebnisse, also laut aktuellen Zahlen, Ende 2022 gab es über eine Million Abonnenten, aktuell weiß man es, also gibt es einfach keine Zahlen, aber das ist ja schon mal wesentlich mehr als
1: ex ja. jemals hatte dahingehend. Auf jeden Fall. Snapchat Plus ist eine weitere Option, wenn man auf Snapchat keine Werbung sehen möchte. Da sind auch zusätzliche Funktionen für nur 4 Dollar im Monat. Das ist aber am günstigsten bisher von den, diesen Sachen. Und Ende mhm. September 23 verkündete Snap, man habe 5 Millionen AbonnentInnen gewonnen. Was an sich eine sehr, sehr gute Zahl ist. Ähm, da aber auch gab es noch ein paar Updates, dass
0: äh, Ende November 2023 gesagt wurde, dass ein werbefreies Modell definitiv kommen soll. also Snapchat unklar. Plus ist jetzt noch
1: nicht werbefrei.
0: Genau, Snapchat Plus ist noch nicht, okay. und, ist noch nicht werbefrei. Du kriegst einfach nur ein paar Zusatzfeatures, ja. wie hat eben zum Beispiel einen kleinen AI-Bot, mit dem du <lacht> rumspielen kannst. Äh, und so weiter und so fort. Also das ist einfach dann eben weitere Gimmicks. Du kriegst halt ein paar mehr Werkzeuge an die Hand. Ähm, es soll aber auch eine werbefreie Version kommen. Da hat man noch keine detaillierten Daten. Und im Dezember informierte Snap, also der Betreiber, dass Snapchat Plus weiter wächst. Und im November 2023 halt eben mit diesem Premium-Angebot 20 Millionen Dollar eingenommen hat. Und zum Vergleich, wir erinnern uns, X-Premium kommt gerade mal auf knappes Drittel der Einnahmen. Hm. Ja, also dahingehend muss man sagen, also bei, für Snapchat ist, glaube ich, eine nette Nebeneinnahme auf jeden Fall, aber ansonsten verdienen die ja auch primär mit Werbepartnerschaften ja. ihr Geld.
1: Äh, nicht ganz so ausführlich eingehen, gehen wir auf die weiteren Bezahlmodelle von im weitesten Sinne Social Media, also äh, Twitch haben wir ja letztens auch schon drüber gesprochen, man genau. kann Kanäle gezielt abonnieren und bekommt dann extra Features und gibt dem Content Creator ein bisschen mhm. Geld dazu. Genau, in äh, Folge Nummer 88 sind wir da sehr detailliert ja. auf die ganzen Modelle eingegangen. Bei, ähm, bei Discord gibt es Discord Night Show, da bekommst du animiert. Emoticons und kannst exklu auf einem Kanal exklusive Emojis auch auf anderen Kanälen benutzen. Das mhm. ist nur ein Feature von dem ich weiß und ich benutze es gerade am häufigsten mit mir ständig Nitro vorgegeben. Mhm. Ähm, und man kann die Surf dem man ist auch schneller machen, dem mehr Datennutzung geben. YouTube hat was ähnliches wie Twitch, dass also man bestimmte Kanäle dann genau, auch
0: Genau, das YouTube Premium, was ja. regelmäßig nervt, wenn du die wenn du die App ohne Werbung haben möchtest oder äh, wenn du in der App zum Beispiel Musik hören möchtest, die App zumachen und die Musik soll trotzdem weiterlaufen, dann äh, benutze halt eben die Premium-Funktion, dann geht's damit. Wo ich aber sage, nehmt einfach eine Pop-up-Funktion auf dem Smartphone, dann habt ihr dasselbe Ergebnis.
1: Ja, ähm, aber das ist halt so, ich glaube, das bekannteste und auch genervteste äh, youtube premium ich kenne Leute, die sich darüber ja. aufregen. Und dann musst du nur noch was zu Tumblr und Reddit sagen, weil ich wusste, kann man mhm. nicht vorstellen, was die für Premium-Optionen haben, gerade Tumblr.
0: Genau, also äh, Reddit kann man gerne selbst mal in ganz in Ruhe schauen. Die haben halt eben auch äh, so eine, äh, ja, also ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob das Plus Premium eine von den Varianten auf jeden Fall war, äh, dass man halt dann eben auch zum Beispiel ähm, ein bisschen mehr, also mehr Werbefreiheit bekommt und ein vergleichbares, mehr Reichweite, irgendwas in diese Richtung. Äh, da können wir gerne nochmal bei Bedarf mit drauf eingehen. Tumblr hatte mal äh, mit, ich glaube Post Plus oder wie das hieß, äh, was eingeführt, dass man halt quasi äh, Beiträge hinter einer Paywall verstecken kann also klassisch wie eine Zeitung. Das hat sich aber leider nicht wirklich gut getragen und der Betreiber und dann, Automatic ja. hat schon angekündigt, dass man das wahrscheinlich wieder einstellen wird und ich prophezeie auch, in ein paar Jahren wahrscheinlich Tumblr insgesamt platt machen will Schade. und das wahrscheinlich dann einfach rüber rettet zu WordPress.com, weil Automatic betreibt ja WordPress.com, diese kommerzielle Variante von WordPress und die betreiben ja auch Tumblr, die haben ja quasi zwei Systeme parallel, das sind zwei Blocksysteme. Mhm. das werden die definitiv nicht auf ewig machen, aber da aber halt auch der Versuch bei Tumblr, Versuch in allen Ehren, hat aber anscheinend nicht gut funktioniert. Also
1: man bezahlt für einen einzelnen Blogpost und das Geld geht dann aber auch in Teilen an den Ersteller des Postes. Exakt, so ähnlich okay. wie bei YouTube ja auch, da werde ich auch ja. an den Werbeeinnahmen für mein
0: Video prozentual beteiligt. Natürlich kriegt der Großteil der Prozente dann immer der Betreiber und nicht der Creator. Aber das ist, wir hatten ja über das Thema Creative Economy schon mal ein bisschen gesprochen, das ist ein ganz eigenes Problem.
1: Ja, diese ganzen Dienste gibt es, da kommen bestimmt auch noch mehr. Man wird immer davon ausgehen, dass eigentlich alle zum sozialen Medien irgendwas in dieser Art anbieten werden, mhm. weil die, wie erwähnt, halt auch Geld verdienen wollen.
0: Ja, ob die das dauerhaft machen oder ob das jetzt einfach nur so eine Phase ist, so einer fängt an und alle anderen sagen, naja, dann dürfen wir aber auch nicht hinten anstehen, so wenn es ein Erfolgsding wird, dann möchten wir halt möglichst Zeit da dabei sein. Das müssen wir halt schauen. Das wird sich in ein paar Jahren zeigen, ob das ein dauerhaftes Ding wird oder ob das einfach so eine Fußnote der Geschichte bleibt. Damit sind wir am Ende des
1: Themas angekommen.
0: Genau. Wie immer, Shownotes, Infografiken und aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem exklusiven Briefing. Infos unter onlinegeister.com slash newsletter.
1: Alle Lieder, die ich in der Radiofolge spiele, packe ich in eine Spotify-Playlist.
0: Und ein Hinweis für unsere podcast Online-Geister wird unter einer Creative Commons CC by ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns vorher. Und dann verabschieden wir uns vom Thema.